0: Funktioniert Lesen? Wie kommen beim Lesen die Informationen in unseren Kopf? Funktioniert unser Kopf beim Lesen im Grunde wirklich nur wie ein Staubsauger, der einfach alle Informationen, die im Text sind, einfach aufsaugt? Oder ist Lesen doch mehr als die Entnahme von Bedeutungen? Diese Fragen und natürlich wie immer auch die Frage nach der Anwendbarkeit, also wie können wir das Wissen darüber, wie das Lesen funktioniert, dazu verwenden, unser Lesen zu verbessern. Das heißt, wie können wir in kürzerer Zeit mit mehr Spaß am Lesen, wie können wir in kürzerer Zeit mehr Informationen aus einem Text herausholen? Das sind die zentralen Fragen nach deren Antworten wir uns in dieser Episode auf die Suche machen wollen. Ob es sich beim Lesen tatsächlich lediglich um eine Entnahme von Bedeutungen handelt, ob es sich beim Lesen nur um sogenannte und jetzt kommt ein Begriff aus der Informationspsychologie, nur um sogenannte Bottom-up-Prozesse, das heißt datengeleitete Prozesse. Bottom-up ähm, kann man sich vielleicht so merken, dass die Informationen von dem Text, den man vor sich liegen hat, von unten hoch in unseren Kopf geleitet werden. Ja, dieser Frage haben sich Psychologen schon relativ früh gestellt. Und in einem Experiment von Bransford Johnson aus dem Jahr 1972 wurde Versuchsperson folgender Text vorgelegt. Die Prozedur ist wirklich ganz einfach. Erst ordnen sie die Sachen in verschiedene Gruppen. Natürlich kann auch ein Haufen genügen je nachdem, wie viel zu tun ist. Wichtig ist es, maßvoll zu bleiben. Das heißt, es ist besser, bei einem Mal zu wenige Sachen zu nehmen, als zu viele. Ein Fehler kann hier ziemlich kostspielig werden. Zunächst mag die ganze Angelegenheit kompliziert erscheinen. Bald jedoch werden Sie sie als etwas ganz Alltägliches ansehen. Es ist kaum anzunehmen, dass sie in nächster Zeit ganz entbehrlich werden wird. Wenn die Prozedur beendet ist, teilt man die Sachen in verschiedene Gruppen auf. Sie können dann an die dafür vorgesehenen Plätze gebracht werden. Meist verwendet man sie wieder. Dann beginnt der ganze Kreislauf von neuem. Aber so ist das Leben. Also wahrscheinlich ging es Ihnen jetzt genauso wie mir, als ich den Text zum ersten Mal in einer Vorlesung von unserem Prof präsentiert bekam, wahrscheinlich haben sie auch gedacht, ey, was soll der Mist, ja? Also der Text ist so wischiwaschi, das ist so an der Oberfläche gekratzt, man weiß überhaupt nicht, um was es geht. Ich, also ich habe überhaupt keinen Schimmer gehabt, ja? Ich habe nichts verstanden. Und wenn man mich gefragt hätte, ob ich mich an irgendetwas erinnere, also nach zwei Minuten hätte ich wahrscheinlich gar nichts mehr wiedergeben können. Und so wie Ihnen und so wie mir ging es auch den Versuchspersonen von Bransford und Johnson. Allerdings nicht allen, denn Bransford und Johnson haben drei Versuchsgruppen gebildet. Die eine Versuchsgruppe bekam, genauso wie sie jetzt und genauso wie ich am Anfang, den Text so präsentiert, dass keine Überschrift dabei war. Also man konnte nicht aus der Überschrift erschließen, um was es sich in etwa drehen könnte. Die zweite Versuchsgruppe hat den Text gelesen und bekam im Nachhinein die Überschrift präsentiert. Die dritte Versuchsgruppe, die bekam die Überschrift vor dem Lesen des Textes präsentiert und kein Wunder, diese Versuchsgruppe war dann natürlich auch sehr viel besser, wenn es darum ging, wie viel sie denn von diesem Text verstanden haben und wenn man sie gefragt hat, ja, was habt ihr denn von dem Text behalten. Genau genommen waren sie doppelt so gut wie die anderen beiden Gruppen. Im Übrigen können Sie jetzt selbst das Ergebnis dieses Experiments überprüfen, indem Sie jetzt einfach zurückspulen, und sich den Text nochmal anhören. Und zwar mit dem Vorwissen, dass die Überschrift Wäsche waschen lautet. Dieses Experiment zeigt, wie ich finde, relativ eindeutig, dass es sich beim Verstehen eben nicht nur um die Entnahme von Bedeutungen, nicht nur um sogenannte Bottom-up-Prozesse, um datengeleitete Prozesse handeln kann. Weil, wenn dem so wäre, müssten ja alle drei Gruppen in etwa gleich viel von dem Text verstanden haben und in etwa auch gleich viel von dem Text behalten können. Was spielt also neben den Bottom-up-Prozessen beim Lesen, beim Verstehen generell noch eine wichtige Rolle? Klar, die sogenannten Top-Down-Prozesse. Hä, was? Top-Down, Bottom-up? Ja, also ich habe am Anfang da auch meine Schwierigkeiten mit gehabt, aber es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Also wie gesagt, Bottom-up haben wir ja eigentlich schon kennengelernt. Da geht es um datengeleitete. Informationsentnahme. Und wir haben aber gerade festgestellt, beim Lesen scheint es noch was anderes zu geben, was entscheidend ist. Nämlich die schemageleitete Informationsverarbeitung. Das ist die Top-Down-Verarbeitung. Was ist jetzt ein Schema? Eine, ein Schema ist eine erfahrungsabhängige Erwartungsstruktur. Ihr Kopf ist voll von diesen Wissensstrukturen. Sie haben ein Schema vom Einkaufen in Ihrem Kopf. Sie haben ein Schema von Ihren besten Freunden in Ihrem Kopf und Sie haben vielleicht sogar ein Schema von Gott in Ihrem Kopf und last but not least haben Sie natürlich auch ein Schema von sich selbst, das Ihnen in der einen oder anderen Situation auch mal im Weg stehen kann, wenn Sie zum Beispiel durch festgefahrene Glaubenssätze davon abgehalten werden, die Dinge zu tun, die sie schon immer tun wollten. Die entsprechenden Glaubenssätze, die an dieses Selbstschema dann gebunden sind, könnten dann lauten, Nein, das kann ich nicht. Ich konnte das noch nie. Das gehört zu meiner Persönlichkeit, dass ich nicht auf diese Person zugehen kann. Ich bin halt schüchtern. Und verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch, wenn Sie solche Überzeugungen von sich haben, dann hat es auch seinen Grund. Also Sie haben wohl in der Vergangenheit dann wirklich die Erfahrung gemacht, dass Sie in den entsprechenden Situationen schüchtern aufgetreten sind. Und von daher hat sich dadurch jetzt das entsprechende Selbstschema herauskristallisiert. Allerdings ist es manchmal auch so, dass es sich bei der Erfahrung, dass man einfach be bestimmte Dinge nicht kann, dass es sich dabei um Erfahrungen handelt, die eigentlich völlig veraltet sind. Also das heißt, man hat vielleicht im Alter von zehn Jahren oder so die Erfahrung gemacht, hm, also vor anderen Leuten zu sprechen, das funktioniert irgendwie nicht. Oder sie haben vielleicht in der siebten Klasse die Erfahrung gemacht, als sie ein Referat gehalten haben, haben die äh, übrigen Schüler haben irgendwie komisch geguckt, haben irgendwie auch ein bisschen, ja, so hatten sie den Eindruck, sie ausgelacht und dadurch sind sie dann vielleicht in der entsprechenden Situation ins Stottern geraten. Der Punkt ist, diese Erfahrung ist uralt. Sie haben mittlerweile so viel dazugelernt, sie sind mittlerweile ein anderer Mensch geworden. Sie haben sich so viel weiterentwickelt, ja, dass diese Erfahrung, die zu dem Entstehen dieses Schemas beigetragen hat, eine Erfahrung ist, die wohl so nicht nochmal passieren werden wird. Und im Grunde geht es Ihnen dann auch so wie dem kleinen Elefanten, der also noch wirklich sehr klein und sehr schwach gewesen ist, mit einem Seil um sein Bein an einen Pfosten gekettet wurde, damit er eben nicht wegrennt. Und im Laufe der Jahre wächst der Elefant aber und wird immer stärker und stärker. Aber da er, als er noch klein war, die Erfahrung gemacht hatte, dass er dieses Seil, diese, diese Fessel einfach nicht durchreißen kann, da er, auch wenn er damals so fest, wie er nur konnte, an diesem Seil gezogen hatte, war es einfach nicht zu zerreißen. Und da er diese Erfahrung gemacht hat, ist es dann leider auch so, dass er als Erwachsener, vor Kraft nur so strotzender Elefant, nicht den Versuch wagt, diese Fesseln zu zerreißen dabei könnte er jetzt wo er ein wirklich großer und starker Elefant geworden ist mit leichtigkeit durch einen einzigen versuch sich von diesen fesseln befreien dieses vermeidungsverhalten das ja von der angst herrührt die negativen erfahrungen die man früher als man noch klein und schwach war dass sich die noch mal wiederholen könnten dieses Vermeidungsverhalten lässt sich meistens nur durch neue Erfahrungen durchbrechen. Das klingt auf den ersten Blick relativ simpel, aber für den Einzelnen ist es manchmal ein fast unmögliches Unterfangen, sich in die entsprechende Situation zu begeben. Von daher ist es sinnvoll, sich jemanden zu suchen, der einem dabei helfen kann. Und das ist ja auch das, worauf letztlich zum Beispiel die Verhaltenstherapie bzw. die kognitive Verhaltenstherapie abzielt, zusammen mit dem Klienten dafür zu sorgen, dass aufgrund von neuen Erfahrungen festgefahrene Schemata verändert werden können. Schema erfahrungsabhängig ist, ist jetzt, glaube ich, klar geworden. Aber warum ist bei einem Schema die Rede von einer sogenannten Erwartungsstruktur? Also ich glaube, Struktur, der Begriff, ist zunächst mal zu vernachlässigen, weil darin steckt einfach, dass es sich beim Schema um eine Wissensstruktur in unserem Kopf handelt, ja, und diese Wissensstrukturen machen im Grunde in der Gesamtheit ihrer Vernetzung unser Gedächtnis aus. Darin ist also unser Wissen strukturiert. Viel interessanter ist jedoch der Begriff der Erwartung. Und es ist so, dass wir ausgehend von den Erfahrungen, die wir bis jetzt zum, Beispiel zum Wäsche waschen, gemacht haben, Erwartungen daran haben, wie Wäschewaschen nun auszusehen hat. Also, wir erwarten, dass es eine Waschmaschine gibt, wir erwarten, dass es Wasser gibt, dass es Waschmittel gibt und natürlich muss es auch irgendwas geben, was gewaschen werden soll. Und wenn wir dann also einen Text lesen, von dem wir wissen, es dreht sich ums Wäschewaschen, weil uns der Versuchsleiter freundlicherweise zuvor die Überschrift für diesen Text präsentiert hat, wenn wir so einen Text vor uns haben, dann suchen wir aufgrund des Schemas vom Wäschewaschen in unserem Kopf nach Dingen, die unseren Erwartungen in Bezug auf das Wäschewaschen entsprechen. Und daher können die Daten, die in dem Text drinstecken, leichter an die in unserem Kopf schon vorhandenen Wissensstrukturen andocken. Schema-geleitete Informationsverarbeitung, Top-Down-Verarbeitung, führt also zu einer selektiven Informationsverarbeitung, zu einer selektiven Aufmerksamkeit. Man könnte auch sagen, das Schema funktioniert wie ein Filter. Oder, um bei dem Staubsauger-Beispiel zu bleiben, man könnte auch sagen, dass das Vorwissen, das wir haben, dazu führt, dass wir einen entsprechenden Aufsatz auf den Staubsauger machen und wir deshalb ja jetzt diesen speziellen Dreck aufsaugen können, wenngleich gleich Informationen nicht immer Dreck sind und an dieser Stelle dieses Beispiel natürlich ein bisschen hinkt. Brücke zwischen Theorie und Praxis. Für die Praxis des Lesens und die Frage, wie wir innerhalb von kürzerer Zeit mehr Informationen aufnehmen können, bedeutet das, dass wir uns bemühen müssen, so viel Vorwissen wie nur irgend möglich zu dem Text, zu dem Buch, was wir jetzt lesen möchten, zu gewinnen. Also ich denke, jeder von Ihnen kennt es, dass wenn man sich mal in einen Bereich eingelesen hat, dass auf einmal die Informationen ohne große Anstrengung aufgenommen werden können. Zu Themenbereichen, in die man sich aber noch nicht eingelesen hat, von denen man noch nicht so viel weiß, sollte man versuchen, so viel Vorwissen, so viel Vorinformationen anzusammeln, wie irgend möglich. Also in der Schule bedeutet das, dass wenn ein Lehrer jetzt vorhat, mit seinen Schülern irgendeinen Klassiker durchzunehmen, wie zum Beispiel Faust oder Iphigenie auf Tauris oder Ephipriest, dann ist es sicherlich hilfreich, den Schülern um ihnen das Ganze ein bisschen zu erleichtern und damit auch vielleicht den Spaßfaktor ein bisschen hochzuschrauben, wenngleich ich glaube, dass das bei Iphigenie oder bei Effi nicht ganz so leicht ist. Aber man sollte zumindest mal wirklich den Schülern dann eine Zusammenfassung an die Hand geben, damit sie schon mal ungefähr wissen, um was es sich dreht, damit sie beim Lesen nicht den Eindruck haben, äh, das geht mir überhaupt nicht rein. Also, ich bemühe mich ja, aber irgendwie verstehe ich davon gar nichts. Und wenn man weiß, um was es in etwa geht, dann ist da schon viel geholfen. Also Zusammenfassungen sind auf jeden Fall ein wertvolles Mittel. Insbesondere bei Büchern oder Texten zu Themen, in denen man noch nicht so bewandert ist, sollte man auf keinen Fall auf das Mittel der Vorausschau verzichten. Das bedeutet, man schaut sich zuerst mal genau an, wer der Autor ist. Also bei der Literatur, die ich in letzter Zeit gelesen habe, schaue ich natürlich immer insbesondere darauf, ist es jetzt ein, ein klinischer Psychologe, ein pädagogischer Psychologe oder vielleicht auch ein Journalist, der jetzt vielleicht nicht ganz so viel Fachwissen hat, aber der weiß, wie er die, die Zusammenhänge reißerisch darstellen kann. Also der Autor, den Autor sollte man sich auf jeden Fall und die Informationen zum Autor sollte man sich auf jeden Fall genau anschauen. Dann natürlich den Klappentext, das Impressum, das Register, das Literaturverzeichnis ist auch immer interessant, weil hier kann man schauen, bezieht der Autor seine Informationen aus wissenschaftlichen Journals oder vielleicht doch eher aus der Bildzeitung. Was man sich aber sehr intensiv anschauen sollte, meines Erachtens, ist das Inhaltsverzeichnis. Wenn man Glück hat, ist das Inhaltsverzeichnis im Grunde schon eine ganz kurze Zusammenfassung des Inhalts und mir ist es jetzt in der Vergangenheit häufig so gegangen, dass ich, wenn ich mir das Inhaltsverzeichnis mal genauer angeschaut habe, dass ich dann, im Grunde erkennen musste, okay, das Buch, das birgt vielleicht irgendwo an irgendeiner Stelle zwei oder drei Informationen, aber hey, da leihe ich mir lieber ein anderes Buch aus, aus der Universitätsbibliothek, das, das für mich vielleicht noch 20, 30 oder noch mehr interessante Informationen bereithält. Und da sind dann vielleicht sogar noch die Informationen drin, die hier in dem Buch auf 500 Seiten versteckt sind. Also man sollte sich wirklich genau anschauen, was sind die Informationen, die einem das Buch bieten kann. Und im Grunde ist nichts effizienter als ein Buch, das nicht allzu viel verspricht, einfach überhaupt nicht zu lesen. Also wie oft habe ich in der Vergangenheit Bücher gelesen und mich einfach mal ins Buch hineingestürzt, auf irgendeiner Seite auf geblättert und dann 20 Seiten in die eine Richtung und 30 Seiten in die andere Richtung und dann an einer anderen Stelle wieder reingelesen und musste dann nach etlichen Stunden der Qual des Lesens irgendwann feststellen, ey, das Buch kann mir überhaupt nichts Gescheites bieten. Und aus diesen Leseerfahrungen wurde dann ja ein Stück weit auch eine Leseverdrossenheit, also nicht nur das Buch wurde mir dann so ein Stück weit verhasst, sondern auch das Lesen im Allgemeinen. Ganz einfach, weil ich nicht wusste, welche Strategien können mir beim Lesen weiterhelfen. Jetzt werden sie vielleicht sagen, hey, bis jetzt hat er mir noch nichts, also gerade was den praktischen Teil angeht, bis jetzt hat er mir noch nichts Neues erzählt, also, dass ich mir den Auto an, genau anschauen soll und dass ich mir das Inhaltsverzeichnis genau anschauen soll, das sind ja Sachen, das habe ich schon hunderttausendmal gehört, das weiß ich auch selbst. Und Sie haben vollkommen recht, das ist bekanntes Wissen und dennoch, dennoch ist es häufig so, dass sich der Einzelne dann letzten Endes dann doch nicht dran hält. Ja? Von daher möchte ich hier nochmal verdeutlichen, dass es auch aus der Sicht der Informationsverarbeitungspsychologie und im Sinne der Unterstützung der Bottom-up-Prozesse durch die Top-down-Prozesse, dass es absolut sinnvoll ist, diese Vorausschau durchzuführen. Absolut sinnvoll ist aus Sicht der Forschung zur Förderung der Lesekompetenz anscheinend auch das gezielte Generieren von Fragen. Denn wenn sie beim Lesen auf der Suche nach Antworten sind, finden ja vermehrt Top-Down-Prozesse statt. Das heißt, sie irren nicht mehr ziellos durch den Informationsdschungel, sondern sie haben ein klares Ziel und sie setzen den Filter auf, der dafür sorgt, dass sie genau die Informationen aufsaugen, die sie am meisten interessieren. Und tatsächlich ist es so, dass Fördermaßnahmen, die darauf zielen, dass die Versuchspersonen trainieren, gezielt Fragen an einen Text zu stellen, dass die Fördermaßnahmen tatsächlich extrem hohe Effektstärken aufweisen. Und jetzt werden sie sagen, okay, das ist ja ganz toll, aber ich setze mich doch nicht jedes Mal, bevor ich einen Text lese, hin und generiere irgendwie 10, 20 Fragen an den Text. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das gleiche Problem habe ich auch. Von daher greife ich in der Regel auf eine andere Strategie zurück. Und das ist die Strategie des Zusammenfassens. Auch nichts Neues, sondern Sie gehen einfach hin, lesen den Text und danach geben Sie den Inhalt des Textes in eigenen Worten wieder. So extrem simpel und banal diese Methode ist, so, so extrem wirkungsvoll scheint sie zu sein. Und ich denke, wir kommen bestimmt noch mal, wenn es, wenn es um Lernstrategien geht, noch mal darauf zu sprechen. Denn beim Wiedergeben in eigenen Worten handelt es sich tatsächlich um eine der wirkungsvollsten Lernstrategien überhaupt. Das Tolle am Zusammenfassen ist, dass es im Grunde die Methode des Fragestellens integriert. Denn wenn ich mir vorgenommen habe, dass nachdem ich den Text gelesen habe, dass ich dann den Text wiedergeben möchte, dann muss ich ja gezwungenermaßen nach den wichtigsten Informationen im Text suchen. Ich muss also die Frage beantworten, was ist wichtig? Ich muss die Frage beantworten, worauf kommt es dem Autor besonders an? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, als es bei mir um die Vorbereitung auf die mündliche Vordiplomsprüfung ging. Da habe ich allerlei Lernstrategien ausprobiert. Also ich habe Mindmaps gemacht. Ich habe mir Memo-Geschichten ausgedacht, um mir noch mehr Daten merken zu können. Für das pure Datenmerken ist das auch okay. Aber wenn es darum geht, etwas so zu verstehen, dass man es auch später dann anderen erklären kann, da ist für meine Begriffe das Wiedergeben in eigenen Worten die strategie der wahl und das allereffektivste überhaupt ist nicht nur sich selbst zu erzählen was man da gerade gelesen hat sondern auch mit anderen darüber zu sprechen und dann kommen vielleicht noch impulse von seiten der zuhörer man kann das wissen noch weiter vernetzen und so wächst das wissensnetz schemata können ausgebaut werden und zukünftige Verstehensprozesse können aufgrund der Top-Down-Aktivierung noch leichter vonstatten gehen.